1: De här aktivisterna har ju en agenda av att förändra samhället. De tycker ju att det vi gemensamt via våra folkvalda har bestämt vad gäller lagstiftning och så räcker inte, utan de vill gå längre i de här frågorna och inte bara argumentera för det, utan också faktiskt tvinga på andra människor deras uppfattning.
0: Torka skogsbränder och djurrättsaktivism har LRFs förbundsordförande Palle Borgström gjort sig känd även utanför landbrukarkretsar. Men vem är egentligen människan bakom ordföranderollen? Nu får du höra honom i en stor intervju.
2: Välkommen Palle Borgström, LRFs förbundsordförande. Vi sitter här nu i Gröna Näringslivets hus. Och jag heter Lena Johansson och är politisk chefredaktör för Landlandbruk och Landskogsbruk.
3: Och jag heter Anna Nilsson och jag är chefredaktör för Landlandbruk med Skogsbruk. Och eh, ska säga också att vi gör den här intervjun i vår poddstudio på redaktionen och vi gör det med munskydd på. Så ifall ju, det låter lite otydligt så kan det bero på det men det är ju en pågående pandemi så vi vill ha vara så smittsäkra som
2: möjligt. Och vi ska prata så tydligt vi bara kan. Nu sitter vi som sagt var här i gröna näringslivets hus, LRFs huvudkontor i Stockholm. Och det här har ju blivit lite grann av ditt andra hem. Men den senaste tiden har du kanske inte varit här så mycket.
1: Nej, vi flyttade ju in här i somras och jag var här en del i september och oktober. Sen har jag inte varit här på några månader nu. Det var faktiskt så när jag kom igår att jag fick fundera på vilket varningsplan är det nu jag har mitt kontor på. Så att det, det säger väl en del om att det är andra tider nu att vi jobbar hemma istället för på plats.
2: Hur, hur känns den här nya situationen?
1: Om man tittar på LRFs arbete så tycker jag att vi på ett fantastiskt sätt ställde om i princip från en dag till nästa i våras mitt i perioden när vi hade våra regionstämmor till att jobba digitalt. Och vi var... Lite tur skulle jag säga väl förberedda rent tekniskt sett med att vi hade bytt hela vårt interna system till ett som är förberett för att jobba digitalt och på distans. Sen var vi många inklusive jag själv som tror jag behövde en liten knuff för att komma över i ett digitalt arbetssätt men det gick väldigt fort. Och många andra pratar om att man har ställt om till digitalt. Jag skulle säga att vi båda har ställt om men också växlat upp för det är jobbet vi gjorde framförallt i slutet på förra året i november-december var ju högre tryck i vårt påverkansarbete än vad jag tror nästan vi någonsin har haft i äldre. Så, att, så att det fungerar väldigt bra skulle jag säga att jobba digitalt. Men vi, det är klart att vi tappar en del saker i, i både den dagliga kontakten mellan medarbetare. Det kan vi till viss del lösa med att ha en del digitala möten där vi inte har så fast agenda. Och det har vi också med förtroendevalda, där vi prövar oss fram. Men det är klart att vi tappar en del i, i den här kontakten med medlemmar. Det, det är mycket av i det pågående samtalet där det kommer fram en hel del idéer och, och tankar och sånt som vi behöver ha fokus på hur vi fångar upp när vi jobbar mer digitalt. Men jag är helt övertygad om att vi kommer att ta vara på en hel del av det vi lär oss nu när vi går tillbaka till, inte det normala, men det nya normala som kommer efter pandemin.
3: Jag tänkte just på det Palle, hur, man kan ju säga att många har blivit tvångsdigitala under den här perioden. Hur, hur ska ni nyttja det framåt?
1: Jag är helt övertygad om att vi lär oss väldigt mycket nu som vi kommer att ha nytta av i, i framtiden. Det är ju så att att vara digital är ungefär som att lära sig att cykla. Att, först så kan man inte och sen måste man tänka på för att verkligen klara av att cykla. Och sen när man har lärt sig det så går det av sig själv. Och jag tror att vi... Vi lär oss en hel del nu som, där det helt enkelt kommer gå av sig själv och det kommer upplevas som väldigt naturligt att jobba digitalt. Så att.
3: Inte minst nu när ni står inför den andra då, ronden av digitala stämmor.
1: Ja, det kommer vi att ha under 2021 också digitalt. Och, och det skulle jag säga att det fungerade fantastiskt bra. Jag, jag, just vad det gäller stämman och behandling av motioner och så. så så både upplevde jag det som vi fick tillbaka i utvärderingen så att man upplevde nästan att medlemsdemokratin och diskussionslusten var ännu större. Och, och trots att vi satt på flera platser runt om i Sverige så lyckades vi knyta ihop det på ett sätt så att det faktiskt kändes som att man var på samma stämma och i, nästan i samma lokal också. Så att vi, vi har tänkt ganska mycket nytt och lärt oss väldigt mycket men vi har utvecklat ett sätt att arbeta på som vi kommer att ha väldigt mycket nytta av i framtiden. Men det ersätter inte fullt ut de här mänskliga mötena och, och det som uppstår i idéer och, och samtal mellan människor.
2: Du har ju tack vare den här tekniken kunnat jobba ganska mycket hemifrån ditt kilandasäteri. Är det en gård som du är född och uppvuxen på?
1: Nej, jag är inte född där. Om man tar den korta versionen så min pappa började som lantbrukare när han var färdig med sig militärtjänst. Han hade i sin tur en farfar som var hästskötare och hade mycket kontakt med honom. Så att han valde en gång i tiden då mellan att starta som lantbrukare eller starta ridskola. Och det blev lantbrukare. Detta var i, i första halvan av 50-talet och då kunde man ju faktiskt som ung starta med två tomma händer och, och arrendera en gård och, och med hjälp av mycket arbete bygga upp det där. Och han flyttade under sin tid som lantbrukare tre gånger som arrendator och startade upp på nya gårdar. Sista gången hamnade han eller, eller valde att hamna på Kilanda där vi bor idag som då var ett domänverksarend. Men som vi blev erbjudna att köpa 1993-1994 eh, när vi fick en borgerlig regering och man sålde ut en, en stor del av det domänverkets jordegendomar och man behöll skogen. Då köpte vi den fastigheten och sen har vi utvecklat det där. Så att, eh, när det har funnits tillfällen har vi köpt till areal så att vi har mer än dubblat både jord- och skogsarealen sedan dess. Så det har varit en ständig utveckling. men det är inte min, Jag är inte född där, men jag har ju, är uppvuxen på lantbruk i olika former.
2: Det är inte en släktgård?
1: Inte, inte i våran släkt. Sen finns det en intressant historia i en annan släkt som ägde den under många år och utvecklade den fastigheten på ett fantastiskt sätt som gör att det... Det finns en intressant miljö där idag med en gammal allé och det huset jag byggt i, eller som jag bor i är byggt på 1770-talet. Så det finns mycket historik även om den inte är just i vår familj.
2: Jag har en till fråga om Kylan Jag läste någonstans att Jonas Alströmer hade bott där. Är det han med potatisen?
1: Ja, det är det. Han, nu är vi tillbaka i mitten på slutet på 1700-talet. Och det var faktiskt han eller hans son som planterade alén och byggde det huset som jag bor i hemma. Han, han var ju en av dem runt Göteborg som tjänade mycket pengar som ostindiefarare. Och alla de här, alltså mycket av det som finns i Göteborgs så sjukhuset och kalanders sjukhuset och Chalmers. är ju egentligen. Byggt utifrån den här perioden och eh, duktiga entreprenörer som gjorde sig en förmögenhet och sedan investerade i saker som är bra för samhället. Så. Han ägde under en period eh, Kylan och flyttade faktiskt gårdcentra till där det ligger idag och som sagt planterade alen som också var från 1770-talet och byggde Malmgårdsbyggnad. Eh, sen tog han son över och sen de ägde det inte jättelänge sedan sen såldes det till en familj som heter Ekman som också är, är, har sin bas i Göteborg som ägde det under 150 år och utvecklade det väldigt mycket till att det under en period i början på 1900-talet var det lantbrukskola till exempel och de investerade i ett ganska stort skogsinnehav så de hade 2,5 3 3000 hektar skog när det 1958 såldes till domänverket på grund av att Intresset i den familjen då går ut för att driva det vidare.
3: Kan du eh, fortsätta ta oss dit? Hur ser det ut? Om och, och du beskriver lite grann om produktionen.
1: Det är ju en, en, en väldigt utpräglad mellanbyggd skulle jag säga. Den ligger ganska nära Göteborg, fyra mil från Göteborg. Den bygden har alltid varit påverkad av, och inte minst nu, av att det är pendlingsavstånd in till, till Göteborg. Så väldigt många av dem som bor runt omkring jobbar in i stan. Många jobbar på Volvo. Men det finns en gammal historik. Den kommunen jag bor i heter Alu kommun. Och alla de här landshövdingehusen och alla trähus inne i Göteborg är till stor del byggda av någonting som man kallade för alesnickare. Som var småbönder som jobbade inne i Göteborg under veckorna och där, där ofta då mannen jobbade som snickare. Och där frun skötte ett litet jordbruk hemma. Under veckorna och sen tog man gemensamt hand om det på helgen. Så att det är en byggd som av tradition har varit en pendlingsbyggd in till Göteborg och är det fortfarande. Det är en mellanbyggd och det är lite speciellt. Det är ganska tunga lerjordar och det regnar väldigt mycket. Så att rent växtodlingsmässigt är det ibland en utmaning. Så att det passar bra för vallodling. Och det innebär att vi har ju bedrivit mjölkproduktion där som vår huvudgren ända sedan vi flyttade dit 1981. Och det är väl alla, nästan, eller de flesta gårdar som kommer ut så på marknaden är ju oftast väldigt nedgångna. Och det var den här också, det hade inte varit någon djurproduktion där sedan 60-talet i någon större omfattning. Och ganska dåligt skötta marker, dåligt dränerat och mycket kvickrot och sånt när vi kom dit. Så, så väldigt mycket jobb de första tio åren gick åt bara till att få ordning på saker och ting.
3: Hur byggde ni upp besättningen då? Vi,
1: vi, pappa hade bedrivit mjölkproduktion på den gården vi var tidigare. Så vi hade med oss en besättning. Vi renoverade upp laggården till det som var hyfsat stort jordbruk. Då 80 år uppbundet. Och då var jag 20 år och då blev jag och min bror också delägare i verksamheten. Så att jag har varit egenföretagare sedan jag var 20 år gammal. Som 40 år nu numera. Men i takt med att det har funnits möjlighet att köpa till mark hos så har vi tagit de chanserna och, och som sagt ökat arealen och det är ett ständigt arbete hela tiden. Både se till så att man har underlag för expansion men också eh, jobba med förbättringar i olika former.
3: Hur stor arealen är idag?
1: Nu brukar vi 380 hektar ungefär och har 170 kor och 200 hektar skog. Utan om det är 380 så är nog 300 eget ungefär. Så att väldigt många gånger har vi börjat arrendera gårdar och sen efter ett tag har vi oftast faktiskt blivit erbjudna att köpa dem. Att.
2: Du säger vi, vilka är det som driver gården idag?
1: Ja, det, det har ju hela tiden varit jag och min bror Bengt som, som har drivit det gemensamt gemensamt. Vi har ganska olika roller i det där. Han, han är ju den, och framförallt nu när jag är borta så mycket, den som står för det dagliga. Han har också hela tiden haft huvudansvaret för för mjölkproduktionen, och jag har haft huvudansvaret för växtodlingen, har också sköt all ekonomi och administration. så, att, så och vi, har, vi är ganska olika som personligheter och vi har olika roller, men jag tror att det bidraget till att det fungerar väldigt bra, samarbetet oss emellan. Och sen har vi alltid haft anställda också till hjälp, och i takt att jag har varit borta mer och mer så har de anställda blivit fler och fler. Så att, jag ska säga att vi har ett team av, av människor som eh, där vi är väl oftast fem runt fikabordet när vi fikar men det är inte samma folk varje dag och det är nästan bara någon enstaka av dem som jobbar heltid utan det är mer ett nätverk av folk som jobbar deltid.
3: Så Palle, vad är din uppgift när du väl är hemma på gården?
1: är så, så ansvarar jag för ekonomi och administration och, och sköter mycket av det på kvällarna och helger men... men jag har framförallt, jag går en del härjturer uh, i Lago. Men uh, framförallt under växtodlingssäsongen gör jag en, en hel del av växtodlingsarbetet Det är fortfarande jag som kör de all, allra flesta växtskyddsbehandlingar till exempel. Kör den mesta gödningen och är med uh, uh, kör den mesta av tröskningen och sår också en hel del. Så att jag, jag lägger ganska mycket tid i vår och höstbruk just på de sakerna under växtordningssäsong. Det är ju mitt huvudintresse skulle jag säga. Och det är jag tycker att det är så fantastiskt att följa grödorna och inte minst när man sitter och åker över fältena några gånger under växtordningssäsongen så ser man på ett väldigt bra sätt hur grödorna varierar och lär sig mycket om, om gården och olika fält. Så. Det
3: blir många tidiga månader då och sena kvällar.
1: Det gör det, men jag har alltid jobbat mycket och det, det ingår i både att vara bonde och i det här uppdraget. Så.
3: När du sitter där i traktorn då med sprutan, är, är, har du tyst eller har du någon, någon podd eller musik på?
1: Det är lite olika. Ibland stänger jag faktiskt av för att jag behöver ha det tyst och tid att tänka. Och ibland lyssnar jag på musik. Man jag tycker nog att man, det kanske har med åldern att göra, man tröttnar fortare och fortare på att lyssna på musik. Så jag lyssnar på en del poddar och annat också som, som är en del av min omvärldsanalys.
3: Och har du någon poddtips då?
1: Jag lyssnar på lite olika för att beredda mig. Jag ska inte säga att jag har någon favorit. Men jag lyssnar på eran podd ibland. Jag lyssnar på sommarpratare. om jag tycker det är intressanta. Och sen även om jag sitter och kör så, så ibland har jag faktiskt möten från traktorn. Det, det finns ju möjligheter till det nu med digitalt. Så, att, så att jag har inte obegränsad med tid till att lyssna heller. Utan, utan att det, och ibland som sagt så, så stänger jag av för att ha tid att tänka.
3: Det finns ju inga vanliga dagar. Varken tänker jag i en lantbrukare eller i en LRF-förbundsordförandes liv. Men hur skulle en, en ganska vanlig dag se ut på gården?
1: Ja, då, men vi, vi har ju robotmjölkning men det, och det sätter ju sina krav på struktur på ett annat sätt kanske än när man mjölkar det på, på det gamla sättet, för våran del i varje fall. Men. Vi går lite, inte fokuserar på just mina dagars ut, kan vi ta också. Då, men, men min bror börjar alltid lagorn vid halv sju på morgonen. Han är där oftast och går en runda så innan de anställda kommer. Och sen jobbar de anställda i scheman så att de jobbar olika dagar. Ja. Nu har vi bytt en anställd så vi håller på att lägga om schemat lite grann. Så han är där och, och kollar upp saker och ting och går en runda och, och tänker igenom lite dagens arbete. Och sen jobbar de som jobbar i, i Lagon jobbar ju från sju fram till tio och ibland lite längre om det ska flyttas djur och sånt. Och sen kommer de tillbaka och gör ett pass på eftermiddag. Och sen är det ju stor skillnad vad det gäller övriga jobb om det är sommarsäsong och växtodlingsarbete eller om det är andra jobb. Då. Men...
3: Ja, du sa, du, sa det att du har lite mer ansvar för växtodling bland annat. Hur, vad tycker du är roligast med växtodlingen?
1: Det, det är ju, alltså överhuvudtaget både växtstolning och djurproduktionen är ju att man så konkret ser resultat av det man gör. Det tror jag generellt både för oss och för alla lantbrukare är att vi, jag skulle säga att vi har ju vårat yrke det som många andra yrken eftersträvar, att man jobbar med projekt och man ser hela processen man är med och planerar och genomför och ser resultatet och utvärderar. Och det är klart att när man jobbar med djur eller växter så ser man väldigt handgripligt resultatet av vad man gör, både det man lyckas med men också det man inte lyckas med. Så att det är en ständig process och hela tiden utvärdera och lära sig och, och göra bättre. Sen är det ju framförallt vad det gäller växtordning skulle jag säga. Varje år innehåller ju någon ny utmaning vad det gäller väder eller skadegörare eller, eller hur grödorna utvecklar sig. Så att, det ju, jag tycker det är oerhört fascinerande att, att få jobba med det att det, det finns en, en drivkraft bara i sig i att få ha ett sånt jobb. Men just det att man följer hela processen gör ju tycker jag att man, vi har i våra jobb. Mycket av det som man i många andra jobb faktiskt eftersträvar.
3: Hinner du ut och köra någonting då i, i traktorn, i vårbruket eller...
1: Nu har ju 2020 varit lite speciellt, för nu har jag ju sparat väldigt mycket restid som jag har kunnat lägga på och jobba mer hemma faktiskt. Har jag har varit mer delaktig i, i, i jordbruket än vad jag har varit de andra åren sen jag blev vald till ordförande. Men även de andra åren är jag ju med ganska mycket i vårbruk och skörd framför allt. Men jag brukar vara ganska noga med att försöka i kalendern faktiskt lägga in någon vecka på våren och någon på hösten när jag inte har så mycket möten utan att jag mer kan frigöra en vecka för att vara med. Jag tror att det är viktigt av flera skäl. Dels för mig personligen, för, att, för jag blev ju lantbrukare en gång i tiden för att jag tyckte det var roligt och jag vill inte släppa det helt och hållet. Men, men både i rollen som förtroendevald och som ordförande i LRF, när jag sitter mitt emot en minister eller när jag står i en bygdegård och möter medlemmar så... Jag är om att det betyder någonting för förtroendet att jag faktiskt ibland i varje fall har fötterna och fingrarna i verkligheten.
2: Du, du har ju delvis svarat på det kanske. Men min fråga är hur det går att sköta en så pass stor gård på distans? För att för många bönder väljer att inte engagera sig i förtroendarbete därför att de tycker inte att de har tid med det. De hinner inte både sköta sin gård och engagerade i förtroendearbetet?
1: Jag skulle säga att det funkar väl. Jag går ju även nu dagarna när jag sitter i möten hemma så går jag oftast ut en runda i lagen nu på vintern. Och även då när jag förr i tiden när jag reste mycket så varje gång när jag kom hem så körde jag alltid en runda på sommaren och tittade på grödorna för att se förändringen. Så att jag tycker det fungerar bra nu egentligen mina huvud Uppgiften nu hemma är ju kanske mer alltså den strategiska planeringen på lite längre sikt och, och vara lite förutseende på sånt som kommer att komma. Men också sköta administration och ekonomi, vilket jag gör väldigt mycket på kvällar och helger. Men om man tänker lite större ur det perspektivet så, så är det nog så. Vi har ju hela tiden haft en tillväxt i vårt företag hemma. Men det är klart hade inte jag lagt all den här tiden jag har lagt på mina förtroendeuppdrag i i 30 år så hade jag haft mer tid till att utveckla företaget hemma, tror jag. Så visst, på ett sätt har det begränsat.
2: Men tycker du att du i ditt arbete som lantbrukare har nytta av den här förtroendemanna-erfarenheten? Berikar de ja. varandra? De här? Ja,
1: det gör de ju på, på flera sätt. Så det, är klart att, och det är ju hela drivkraften till att åta sig ett förtroendeuppdrag, att man kan vara med och påverka i frågor som man tycker är viktiga. Men... En bieffekt av det där är ju att man får ett otroligt stort nätverk och, och mycket intryck i, i alla de samtal jag har med andra jag träffar. Och där får jag ju mycket idéer och, och som jag kan ta med hem och tillämpa hemma så, och utvärdera i den mån de är tillämpbara eller inte. Så, att, så att det betyder ganska mycket, den inte minst nätverkandet, men att det, det är också en kunskapsbreddning att träffa mycket människor.
3: Du nämnde också skogen. Hur är ditt engagemang i, i den egna skogen?
1: Ja, vi har skött den där skogen ganska väl. Det var ju en hel del var och domänverket var väl kända för att inte spara på mogen skog. Så att, men vi har gallrat en del och, och efterhand har det också då kommit fram avverkningsbar skog. Så att nu skulle jag säga att vi, min bror är några år äldre än mig så vi står ju i en fas för ett generationsskifte. Så nu är väl tanken med skogen att spara det som finns avverkningsbart där inför generationsskiftet. Så att det kan vara en del av att lösa ut de knutar som är i den ekvationen.
3: Vem eller vilka ska ta över?
1: Ja, det är, vi, min bror har två barn, två söner och där är den ena väldigt intresserad. Och hans fru, Mattias heter han, och hans fru Tina också. Och de jobbar hemma på gården idag och driver också ett eget företag parallellt med att de jobbar hos oss där de har framför allt nu de har byggt upp en nötkötsproduktion, med att de har byggt ett stall för dykkor och sen har de arrenderat mark hos grannar i järnvuxen betesmark som de har varit upp och stängslat in och, och har bygger upp en verksamhet där. Men de, de är ju de som signalerar att de vill ta över och intressera det och driva det vidare. Jag har ett två barn också. Oskar är utbildad arkitekt och jobbar i London. Och Johanna är utbildad inom ekonomi och jobbar här i Stockholm. Så de, de är väldigt måna om Kylanda och gården och så. Men de är inte, i varje fall inte i dagsläget intresserade av att driva den framåt. Men vi har ju min brorson och hans fru som är väldigt engagerade och duktiga. Jag
3: tänkte vi att vi backar bandet till din, när, du, när du själv var lite yngre och du utspelade till, till lantmästare på 80-talet. Ja, det stämmer. Jag är lite nyfiken. Du brukar ju vara väldigt så här, finuliga kornamn. Vad har du för något i kornamn?
1: Ja, jag vet inte. Jag, jo, jag vet ju jag vet inte riktigt varför jag fick. Det. Jag heter slapp i korn. Vad sa du. Jag heter slapp.
3: Och vad var motiveringen? Ja, jag,
1: jag vet faktiskt inte riktigt varför. Ja, det var någon. Ibland är de ganska långsökta. De ja. Hur
3: var hur var det att gå på Allnarp?
1: Det var ju ett, på den tiden var det ett Det var ett väldigt intensivt år. Fantastiska nätverk och kamratskap där, men en hel del lärande också. Men det är alltid svårt när man går en utbildning och, och sätta fingren på vad jag lärde jag mig just det och vad jag har lärt mig tidigare och sånt men in, inte minst eh, nätverkandet och kamratskapen det var ju viktigt så.
2: du har också jobbat utomlands var det före eller efter landmästareutbildningen
1: det var ett par år eh, före så att, eh, det är också en eh, jag åkte ju jorden runt då i mitten på 80-talet började jag i Australien och jobbade sju månader på ett jordbruk där och sen åkte jag direkt till Kanada och jobbade en, en sommar där på, också, på växtordningsgårdar de, båda ställena så att, och det var väl mer ett, ett strategiskt val kanske för att jag innan man åker på något sånt så försöker man bilda sig en uppfattning om vad det är och jag förstår ju ganska fort att de som jobbade på djurgårdar de fick mjölkarkor sex, sju dagar i veckan och sen hade man lite semester som var avtalad från början. De gårdarna jag var på, framförallt den i Australien. Så, så när jag kom dit i september så började Spamrådsskörden. Och då och körde vi väldigt intensivt nästan dygnet runt. Och sen när vi hade tröskat färdigt allting så stubbarbetade vi hela arealen en gång. Och då körde vi också, jag och en traktorförare där, 12 timmars skift. Och sen när det var färdigt så sa han som ägde gården att nu... Har vi egentligen ingenting att göra här på några veckor så om du vill kan du ta ut din övertid och så får du låna min pickup och så kan du åka vart du vill. Så, så jag hade utav de där sju månader jag var i Australien så reste jag runt jag var i två månader. Bland annat körde jag hela vägen längs stora barriärrevet från gränsen mellan New South Wales och Queensland ända upp. Faktiskt så långt som vägen slutar upp i, i norra Australien och sen tillbaka ner igen. På det viset jobba mycket över tid på en växtodlingsgård och också kunna ta ut den för att resa gjorde att jag fick se mycket mer av Australien än vad jag hade gjort om jag hade varit på en, en djurgård. Och sånt.
3: Hur skiljde sig den gården från, från det du var, annars var van vid?
1: Ja, det, det skiljer sig ganska mycket. Det är ju stora arealer, det är ganska så torrt. Det är ju, I det området där jag var, de som hade tillgång till bevattning där odlade bomull, vilket var en, en fantastisk cash crop. Och de gick det bra för de kunde gå i pension när de var 50 och, och sälja gården och flytta till Sydney och leva på Var låg gården? I ja, New South Wales, två timmar söder om gränsen till Queensland, i en liten stad som heter Narrabri. Men där jag var var det spannmål och eh, solrosor. Men det var intressant, mycket lägre sköda i och, och stora arealer. Men, men, och det lär man sig inte minst ett, tycker jag att de hade ett helt annat fokus på, på kommersiellt tänkande. Så de är mycket mer på en råvarumarknad än vad vi är kanske. Så.
3: Lite mindre regler?
1: Det är också. Det är, Nu pratar vi 80-talet om, men jag vet att när jag... När jag skulle byta olja på traktorn så frågade jag vad jag skulle ta oljan och Så sa han, nej, men ställ dig där borta på gårdsplan bara. Så det ser du inte stå på samma ställe som jag stod förra gången. Så kan du bara ta ut bottenpluggen. Så att det var ett helt annat, på det viset tänkt. Och där, Kanada är ju mer likt här kanske vad det gäller naturen och så. Australien är ju helt, helt annorlunda.
2: Du har ju varit eh, engagerad i olika organisationer under en lång period, i, både i Lantmännen, Arla och nu senast i LRF. Eh, och jag undrar, är det möjligt att vara prickfri?
1: Nej, jag skulle nog säga att det, med alla de regler vi har, så, så tror jag inom lantbruket, framförallt inom animalproduktionen, så är det nästan till omöjligt att vara helt, helt fläckfri. Och det är givet hur många regler vi har och hur detaljerade de är. Men, men sen finns det ju en skala därifrån. Det, det är ju en skillnad om, det tror jag nästan man kan hitta var som helst. Och även hemma hos oss, där, där vi har avvikelser från regelverket. Men det är ju skillnad på sådana saker jämfört med att alltså allvarliga brott. Om man är dömd för vanvård av djur eller till djurförbud och sånt. Det finns ju en skala i det här Din
2: egen vandel... Undersökte säkert noga innan du blev lrf förbundsordförande Men nu är ju du representant för alla Sveriges bönder. Hur, hur känns det att vara en sån förebild eller vad man ska säga?
1: Ja, så det, det, det känns jättebra, men det är klart att det är ett ansvar också. Det, det sätter ju lite skärpan på våra rutiner hemma och sånt. Men vi är ju inte oförbara vi heller. Så vi har ju också haft en... I en historia där vi blev polisanmälda för att vi hade lagt ut döda kalvar i skogen. Vilket, och det var ju en lagändring som vi inte hade uppmärksammat. Det var tillåtet förr i tiden var det gäller nyfödda eller, eller döfödda kalvar. Och det ändrades så vi hade inte koll på den ändringen och ändå det inte våra rutiner. Det har vi gjort nu i efterhand. Så att det var ju inte ett brott mot djurskyddslagstiftningen, det var ett brott mot miljölagstiftningen. Så att...
2: Polisutredningen las ner.
1: Ja, för att den gick inte utreda, så att Och de tyckte att det var ett brott med så lågt straff.
3: Det finns ju en, har varit en diskussion efter uppdraggranskningsprogrammen, även under andra skandaler, då, att, just att, det, att det är en liten del av branschen som drar ner majoriteten. Vad säger du om, om den typen av diskussioner?
1: Alltså det är ju en del av vår argumentation som, som vi också fick fram ganska bra tycker jag i intervjun av att det är, är så alltså mellan en halv och en procent som, om man sätter det i relation till det stora antalet kontroller som görs eller, eller det stora antal lantbrukare eller det som länsstyrelserna väljer att kalla kontrollobjekt. Och också när vi tittar på andelen av våra förtroendevalda som får förelägganden eller andra allvarligare anmärkningar så är det också. Runt en halv eller 0,7 procent. Så, och det tycker jag är väldigt tydliga siffror för det innebär att 99 procent faktiskt inte har några föreläggande eller anmärkningar. Så det, det är ju en viktig del att sätta det där i, i, i relation till varandra. Men sen, sen det är det klart att medias logik och inte minst öppna granskningslogik är ju att försöka blåsa upp det här till, till att göra det som, så stort som möjligt. Och att de verkligen har avslöjat någonting som är, som är fel i samhället. Det är ju så att det, det finns de här fallerna som, som är, och man kan, var i varje fall den sista tiden försöka undvika att ge mig in i någon form av semantisk diskussion i ordens betydelse om det är enstaka eller fallen, om det är undantagsfallen eller är det är, utan det är de här mindre än en procent.
3: Ja, nu när vi pratar om utragranskning, eh, först tänkte jag på, det här du nämnde det här branschrådet som tillsattes då efter... Förra granskningen i våras eh, underprogrammet programmet som, som kallas Arlagården. Eh, vad har hänt sen dess?
1: Det är ju en diskussion där vi har samlat egentligen alla som finns runt djurbunderna. Vi eller för våra och majorier och slakterier, rådgivningsföretag. Och, och för att se hur vi i branschen, olika aktörer i branschen, på ett bättre sätt kan arbeta. för Framförallt att hitta de här där det är på väg att gå ut för. Och tidigare kunna komma in och hjälpa dem. Kan man komma in tidigt så kan man oftast få ordning på verksamheten. Kommer man in väldigt sent så är egentligen det enda alternativet att hjälpa till med en avveckling.
3: I då svallvågorna efter uppdraggranskning så har det varit diskussioner kring de journalistiska metoderna och att samarbeta med aktivister. Vi ska lyssna på ett klipp från ett tidigare avsnitt i Lampringspodden med. Uppdrag granskningsprogramledare, Ali Fegen.
2: Ni säger ju själva i programmet att man får inte gå in i stall utan ägarens medgivande. Och att det,
1: ger... det är skillnad på att gå in utan tillstånd och att det är någonting kriminellt. Det, det, avgör, ju ändå, det avgör ju ändå en domstol om det är brottsligt eller inte. Det har ju...
3: Vad säger du om eller, den synen på svenska gårdar? Skett...
1: Det finns ju flera saker man kan kommentera över det där nu. Huruvida det är brottsligt eller inte så, så är det ju ett felaktigt resonemang i att bara det man blir dömd i, i domstol för skulle vara ett brott mot lagen. Det, om jag kör för fort på, på vägen så är det givetvis ett brott mot lagen även om inte jag blir dömd i domstol. Så det, det tycker jag inte det juridiska resonemanget håller. Sen, sen finns det ju ett antal andra aspekter på detta. Vad det gäller intrång i stallar, gör man intrång i en byggnad så är det, alltså om man går in olovligt i en byggnad, så är det per definition enligt lagen intrång. Sen har vi hela smittskyddsaspekten, och, och, och vi har den oroosäkerhet som det skapar hos lantbrukaren, och givet att lantbrukaren faktiskt oftast bor på gården, och kopplingen till aktivisters andra aktiviteter, inte bara när de gör intrång. Och, och sen är det ju den allvarliga aspekten som, som jag tycker är den allvarligaste, och mer ur samma synpunkt att. De här aktivisterna har ju en agenda av eh, att förändra samhället. De tycker ju att det vi gemensamt via våra folkvalda har bestämt vad det gäller lagstiftning och så räcker inte. utan De vill gå längre i de här frågorna och inte bara argumentera för det utan också faktiskt tvinga på andra människor deras uppfattning via hot och trakasserier och, och intrång. Och, och där tycker jag ju att media har ett väldigt stort ansvar i att inte... Inte bejaka eller uppmuntra den typen av aktiviteter som faktiskt är i grunden i ett hot mot hela vårt demokratiska samhälle.
2: Nu tänkte vi ställa några sakfrågor till dig, eller rättare sagt, det är inte vi som ställer dem utan vi har bjudit in några utomstående att ställa frågor till dig. Ska vi börja med den första frågan då?
1: Hej. Hej, heter Viktor Vedatun och jag är LRF Ungdomen Gotlands ordförande. Idag jobbar jag hemma hos min mamma och pappa på en mjölkgård på södra Gotland. Jag undrar vad du skulle vilja göra för oss unga för att vi ska kunna komma in i branschen med de här höga kapitalvärdena och arealkostnaderna som är idag. Det är ju... Jag tror att... Jag... Frågan om generationsskifte och skifta företag mellan gamla och nya brukare och ägare har ju lite annan karaktär nu. Som sagt, om man går tillbaka i tiden så kunde man starta med två tomma händer och med mycket arbete bygga upp ett företag. Det kan man inte göra på samma sätt idag när det binder mycket mer kapital. Och det i sig ställer ju en del utmaningar på att vi behöver jobba med de här frågorna på flera olika sätt. Men det, jag ser ändå att det finns en grundförutsättning i att det finns otroligt många in, intresserade ungdomar som vill in i den här branschen och som ser en framtid i det. Det är ju ändå så att vi, naturen har ju gett oss de förutsättningar att vi som är gamla, vi ska ändå lämna detta. Och någon gång gå, gå i pension och så småningom dö så att det, det kommer, oberoende av vad vi gör eller inte, så kommer det en ny generation, jag helt övertygad dem. Men, men det gör ju inte att vi kan luta oss tillbaka och säga att det här bara löser sig. utan Jag, jag tror att man, vi behöver hitta nya modeller där man stegvis kan föra över företag. Inte bara från föräldrar till, till barn utan även på andra sätt mellan olika äldre och övertagande överlåtande och övertagande, övertagande brukar. Skattelagstiftningen är, är ju en del i det, i, i möjligheterna för hur man kan stegvis föra över ett företag. Jag tror att det finns andra begränsningar också i det. Men det är kanske också så att de riktigt stora företagen kommer man att äga på ett annat sätt i framtiden mer gemensamt. Och, och det kommer inte att föras bara från en person till nästa enskilda person. Utan att en del av dem där tror jag, man, det ser jag redan att man på en del håll gör att man, man driver det som aktiebolag och man kan överlåta ägandet till stegvis till exempel.
2: Vi har en till fråga. Ja, en annan fråga som har diskuterats under hösten är ju det här med beteslagstiftningen. Sen LRF fattade beslut om att man ska verka för en avskaffande av beteskravet för mjölkkor så har ju det kommit upp till diskussion. Och vi har bett skribenten och författaren Ann-Helene Meyer från Bremen ställa en fråga om det till dig.
0: Hej Palle, jag har en fråga när det gäller... Kornas betesrätt. Som jag ser är det den absolut starkaste symbolen för den goda djuromsorgen inom svenskt lantbruk. Och jag undrar lite gärna nu när ni vill försämra den, varför ska jag då fortsätta köpa
2: svensk mjölk?
1: Vi vill ju för det första inte ta bort beteslagstiftningen vi vill göra den mer flexibel. Sen är ju det här en fråga som den är komplicerad utifrån flera olika aspekter. Men den är inte minst komplicerad på grund av att konsumenten och allmänhetens bild, och politiker skulle jag säga, är ganska starkt förenklad av att det är bra för kor att vara på bete, det är dåligt för kor att vara inomhus. Men ganska, när man jobbar med djur och med mjölkkor, och ganska många mjölkproducenter ser ju och vet att det där är mycket mer komplicerat än så, och det finns många mer faktorer som bygger en god djuromsorg. Och det tror jag är en av utmaningarna för oss att vi måste kommunicera det är att det är inte så enkelt som att kor på bete alltid är bra och kor inomhus alltid är sämre alternativ. Och, och vi ser ju eh, att de nybyggda stallar och de som har byggt stallar med framförallt väldigt god fokus på, på god djuromsorg och bra kokomfort inomhus har en väldigt bra miljö. Och en, en miljö som är, är bättre än många gånger det man kan ha genom att ha korna ute. Och det tror jag är en viktig del, en grundbult i att få till den här förändringen, att vi faktiskt kan förklara det. Och jag tror att vi behöver ha stödjade det där med forskningsrapporter som också visar det här. Men jag är helt övertygad om att det är så att i stallar som är, moderna stallar som är byggda på rätt sätt så har korna det minst lika bra eller bättre inomhus. Och det handlar inte bara om, om rena produktionsresultat för att de behöver inte alltid ha en direkt koppling till god djuransorg. Men i övrigt också med stor yta och, och, och frisk luft och, och breda gångar där kor inte behöver trängas i, på samma utsträckning som man gör i gamla trånga stallar till exempel. Beteslagen i sig kom ju till och tycker jag är väldigt mycket utformad utifrån det man kan ana i tankesätt om att man genom att garantera korna uteviste på sommaren skulle kompensera för att de stod fastbundna många gånger som det var när lagen kom till en stor del av, av resten av året. Då. Men fokuset framförallt hos de som bygger nya stallar idag är ju att korna ska ha det bra 365 dagar om året och inte bara bra på sommaren. Och, sen. och Beteslagen är jag helt övertygad om gör att vi, vi saktar ner investeringstakten i svensk mjölproduktion och det gör att effekterna av det blir ju faktiskt att Fler kor står kvar i gamla stallar med en dålig miljö än att de får flytta över i nya stallar med en bättre miljö.
3: Sverige är ju ett avlångt land och LRF finns ju i alla delar. Så nu har vi en fråga från Norrbotten.
0: Hej Palle, Beatrice Rämner från LRF-ungdomen Norrbotten här. Som du vet så har ju lantbruket i norra Sverige haft en ganska tråkig trend de senaste decennierna. Produktionsvärdet i lantbruket här det stiger långsammare än i övriga Sverige och antal sysselsatta minskar procentuellt mer här. Men det finns en stor potential att vända den här trenden. Vi behöver en ökad föryngring och inte minst behöver vi en ökad investeringstakt. Så jag skulle vilja höra vad du kan göra för att förbättra förutsättningarna för oss inom lantbruket här i norra Sverige så att vi vänder den här trenden.
1: Det är ju flera delar, det är ju, vi har ju en generellt sett för låg investeringstakt i hela Sverige skulle jag säga, inte bara i norra Sverige. Så att de, de frågor vi jobbar generellt med är ju till godo även för lantbrukare i Norrland. Sen finns det ju, som Beatrice pekar på, att utvecklingen har gått snabbare vad det gäller att tappa volymer i Norrland än vad det gör i övriga Sverige. Så att, och en del av det tror jag finns i, i alltså de... System vi har som ska kompensera för mera kostnader i Norrland, investeringsstöd och, och kompensationsstöd inom jordbrukspolitiken och, och också eh, den svenska regionalpolitiken. Då. Så att, och det, där finns nog en del att fila på där och, och, och eh, en del av det är väl investeringsstöden som vi diskuterar nu i, i nya där Jag tror att det behöver finnas en skillnad, vi är inte färdiga med den diskussionen, jag tror att det behöver finnas en skillnad över Sverige, den behöver kanske inte vara så stor som den har varit. Där en del länsstyrelser har legat ganska långt ifrån vad andra har gjort. Så att, men sen, sen tror jag att det, där, det finns något grundläggande i det där också. Att det, det bekräftar lite den känslan vi har av att ska man få unga intresserade av den här branschen och så så måste det finnas en, en sund och, och grundläggande efterfrågan på det man producerar och en sund och grundläggande ekonomi i det man gör. Man, man kan aldrig fullt ut kompensera det med statliga stöd och man ska få ungdomar till och, och intressera sig för en bransch. Det kan hålla liv i den produktionen som finns och få de som finns i det att fortsätta. Men jag tror att ungdomar söker något annat när man väljer vilka branscher man ska söka sig till. Min bild är ju ändå att den norrländska marknaden för livsmedel har lite levt i sin egen logik ett tag. Att det har funnits en ganska stor preferens i Norrland för norrländska produkter och konsumenterna väljer det och betalar för det. Men även där tror jag att vi ser en... En ökad konkurrens för, från handens egna varumärken och lågprisaktörer som, som också etablerar sig i Norrland. Och att det är lite grann urvattnar den här regionala preferensen för Norrland som har varit väldigt stark hos konsumenterna. Där. Sen, sen utan att jag är någon expert på Norrlands lantbruk så, så i min värld så finns det stora möjligheter där. Det, det finns arealer som, som man kan... Få tillgång till till lågkostnad och, och vi ser ju ett annat exempel på unga lantbrukare som flyttar söderifrån till Norrland faktiskt och etablerar sig för att de bedömer att förutsättningarna är bättre.
2: Sen LRF bildades 1971 så har ju fler och fler kvinnor engagerat sig i organisationen och idag finns det ganska mycket kvinnor både som äger gårdar och som är förtroendevalda inom LRF men ändå... Kanske det finns en del att göra åt jämställdheten. Vi har bett Cassandra Bjelkelöv ställa en fråga om det till dig.
0: Hej Palle, Cassandra heter jag. Jag undrar vad jämställdhet är för dig och varför behövs det jämställdhet i de gröna näringarna?
1: För mig är ju jämställdhet, och det tror jag det är de flesta personer, det är alla människors lika möjligheter att driva företag eller engagera sig i en bransch eller och driva verksamheter eller engagera sig i de frågor som man brinner för. För branschen är det ju av flera skäl viktigt. Det så vet vi generellt från forskning att verksamheter och branscher som är jämställda presterar bättre både på kort och lång sikt. De visar högre lönsamhet, och högre tillväxt. Jag tror för våran del så, så är det fortfarande så att vi vänder oss ganska mycket med de produkter vi säljer till, till kvinnor i, i minst i de bästa världar i lika hög grad som de män, men i realiteten skulle jag säga ännu högre grad till kvinnor. Det, det är fortfarande så. Det är ett tecken på en annan ojämställdhet i arbetet. Jag tror att... Det är i stor utsträckning kvinnor som handlar maten och som planerar i familjen och vad man ska äta. Så, så att vi vänder och då är det viktigt att förstå hur, hur kunderna tänker. Sen, sen tycker jag nog vad det gäller vad som är jämställdhet för mig och vad vi behöver bli bättre på. Så om jag tittar på vad vi har gjort hittills så tycker jag att både vi... I de här branscherna och i LRF och i samhället i övrigt har, har varit alltför fokuserad på frågan andel kvinnor och andel män och att räkna kvinnor och män. Det är en del i att komma till en mer jämställd tillvaro men det löser inte hela problemet för att även om vi, och det har vi sett i LRF, vi på vissa håll har vi en, en, en en god jämställdhet och lika mycket kvinnor som män. Men det finns några dimensioner till i det där, i, i vad det gäller kultur och bemötande och värderingar och, och möjligheter för kvinnor att engagera sig och, och också bli valda till, till uppdrag. Så att, och där finns en del att jobba med, utöver frågan om att räkna antal kvinnor och antal män.
3: Vi ska göra en till återblick i Lampexpodden från avsnitt 14, då vi inte. Då vår reporter Göran Berglund intervjuade Peter Borring tidigare ordförande för LRF Östergötland.
2: För att vi ska våga rekrytera brett, då måste vi mycket tydligare våga stå upp för att produktion i jord, skog och trädgård det är någonstans kärnan i LRF. Som LRFs dokument formulerar nu, visionsdokumentet, så är det formulerat så alla som har en liten plätt utanför 50 skylterna kan hitta något gött, i gött där och känna sig inkluderade här.
1: Jag tycker nog att Peter drar lite långt under slutsatser där. Alltså det vi gör och hela kärnan i LRF och i medlemskapet i LRF, det är ju det som är, är bra för svensk lantbruk. Jag tror inte att alla som bara har en liten plätt känner sig hemma där. Och det allra mesta av det näringspolitiska jobbet vi gör fokuserar vi ju på... Det som är viktiga frågor för de som verkligen driver livsmedelsproduktion. Sen har vi ju fler medlemmar dem, men de är ju oftast av karaktärerna de som delar vår värdering och tycker att de frågorna vi jobbar med är viktiga och som vill vara med där för att de tycker att vi gör ett viktigt arbete. Vi, vi, vi jobbar med väldigt många frågor. Vi har ganska så stora resurser och, och en bred kompetens, vilket vi kan göra att vi gör med många frågor. Men det, det är väldigt sällan eller all, nästan aldrig skulle jag säga att vi måste prioritera. Jag ska säga att det händer aldrig att vi måste prioritera bort en fråga som är väldigt viktig för kärnan av svenskt lantbruk för att vi ska prioritera något annat. Det är, vi är inte i den problematiken.
3: Finns det en risk att det blir urvattnat eller att de som, så att säga, är det, här, det som Peter med nämnde som produktionsjordbrukare inte känner sig hemma i, i LRF?
1: Det är klart att det finns en risk om vi, om vi går allt för långt åt det hållet. Så att det... Men och det, och när vi, vi har ju som andra medlemsorganisationer en ambition om att rekrytera mera medlemmar. Det tror jag att man måste ha för att hålla upp det trycket i en sån här organisation. Men vi är ju inte där att vi tar in vem som helst som medlem bara för att kunna visa ett högt medlemsantal. Vi var nog lite mer av det hållet för några år sedan. Men det skulle jag säga att vi städade upp då 2015 när vi gjorde om vår avgiftsmodell och också tappade ganska många medlemmar.
3: Eh, nu börjar det här avsnittet att... Det mot ett slut. Och vi tackar dig så mycket, Palle Borgström, för att vi har fått intervjua dig. Och det kan ju vara så att vi återkommer och dyker upp på din, din gård för en intervju längre fram.
1: Stort tack för det här. Ni är välkomna.
0: Vi har hört Lena Johansson och Anna Nilsson intervjua LRFs förbundsordförande Palle Borgström. Sam Segerblom har klippt avsnittet och jag som har producerat heter Camilla Olsson. Vill ni komma i kontakt med oss så går det bra att mejla synpunkter och förslag till Lantbrukspodden, snabela landlantbruk.se. Lantbrukspodden görs av Lantbruks som är en del av LRF Media. Om du lyssnar via en poddspelare så prenumerera gärna och lämna omdöme. Lantbrukspodden presenteras i samarbete med Tamas rundbalsnät och Presskan. TamaNet Plus och TamaTwine Plus. De är lösningar för lantbrukare och maskinstationer med höga krav och säkerställer tillförlitlig balning. Mindre stilstid, perfekta balar. Besök tamaskandinavia.se för att läsa mer eller kontakta din lokala återförsäljare.